0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlayır, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada başladığımızı? Yayın öncesinde Twitter'da bir şey oldu, ne olduğunu çok anlamadım ama benim paylaşmama çok müsaade etmedi. Böyle ara ara tuhaflıklar yaşıyoruz. Bugün konuşacağımız zaten o son düzlük hikayesinin içinde bu da olacak. Emin olabilirsiniz. İnsanların şöyle bir sıkıntısı yok Türkiye'de. Yani bir şeyler oluyor tamam mı? Bir şeyler yaşanıyor ama ne olduğunu biz asla anlayamıyoruz. Ve sonrasında sadece bunun şöyle bir şey olduğuna dair bir takım fikirler çıkıyor sonra unutuluyor. Pek çok şey için yaşanıyor. Bugün onları konuşacağız. Seçime artık 20 günün altına düştük. 19 gün var bugün itibariyle ve Genel bir toparlama yapmanın uygun olacağını düşünüyorum. Neden? Şundan ötürü eee Özellikle adaylar netleştikten sonra bunun iki ayaklı bir seçim olduğu konusu bir parça daha fazla konuşulmaya başladı. Sağlıklı bir şey bu. Çünkü insanlar Türkiye'de sadece bir cumhurbaşkanı seçilecek gibi davrandılar çok uzunca bir müddet. Oysa orada Türkiye'nin uzlaşması gereken bir rejim değişikliğine gidilecek mi gidilmeyecek mi tartışmasıydı. Ama onun ötesinde insanların bugüne kadar ki yaşamlarına ilişkin beklentilerinin nasıl karşılanacağına yönelik de bir takım talepleri var. Ve o taleplerin giderilmesi için parlamentonun yeniden oluşumu söz konusu. Ama bu yeterli değil. Parlamento'nun yeniden işlevli olarak oluşumu söz konusu olur demek zorundayız. Çünkü eğer bunu yapamazsak, bugüne kadar var olan bir parlamento'nun, şimdi de hala hazırda hayatına devam eden ama hiçbir işlevi olmayan, hiçbir işe yaramayan, kararlarına saygı duyulmayan, Kararlarına hatta bakılmayan bir parlamentonun devamını da kabullenmiş oluruz. Oysa herkesin kafasındaki karışıklık tam da bu noktada başlıyor işte. Don't sistemi üzerinden dağılacak oylar, artık oylar, onun oyu kime gidecek? Acaba benim bölgemde verdiğim oy gerçekten istediğim adaya gidecek mi? Yoksa ben bir ittifakı desteklemeye çalışırken aynı anda her şey yerle eksen olup dağılacak, hiç istemediğim birim seçimi kazanacak gibi. Farklı korkuların içinde insanlar, haksız da değil hiç kimse. Çünkü kafalar bu konuda son derece karışık. Israrla iktidar da bu karışıklığın giderilmesini engellemeye çalışıyor. Neden? E şu anda anlatacak bir hikayesi olmadığı için şu anda var olan hikayelerin eşliğinde kendine bir şey çekmeye çalışıyor çünkü içinde. Bakın dün ee, herkes... Türkiye'yi tek başına yöneten insanın ağzından duydu. ticari araçlarda ÖTV'nin kaldırılacağına yönelik müjdeyi. Bu bir müjde ise eğer Millet İttifakı'nın hazırladığı o çalışma raporunun içinde vardı zaten ve hedeflenenlerden biriydi. Tıpkı 2015'ten sonra 2018'de de yapmaya başladığı gibi araklamaya başladı yine. E bu çok normal. Neden? Fikir üretecek bir kadro yok şu anda iktidarın içinde. Yani herkesin en başta bence temel olarak bunu görmesi gerekiyor. Kimdir o kadro yoksunluğunu gösteren bize? En başta Hazine ve Maliye Bakanı. Yani öyle bir Hazine ve Maliye bakanından bahsediyoruz ki şu anda Türkiye'yi tek başına yöneten insan merak etmeyin bununla devam etmeyeceğiz diyor. Ve bu insanla aynı zamanda Mersin'de propaganda yapıyor oradan milletvekili adayı olarak ortaya çıkartıyor yapmaya çalıştığını biliyoruz hepimiz ona bir yasal zırh sağlamaya çalışıyor bir e, dokunulmazlık koruması sağlamaya çalışıyor ve bunun dışında bugüne kadar attığı adımlarla her şeyi bir kenara koyun sadece şu kur korumalı mevduat saçmalığı üzerinden Türkiye'ye verdiği zararın nasıl kendisinden ve dolaylı olarak daha yukarılara çıkacak bir şekilde tahsil edilmeye başlanacağını biliyor çünkü ama bu insanın bir seçimde fayda sağlayamayacağını Erdoğan da biliyor elbette eğer bilmese eğer bu insanın gerçekten çok yararlı olduğuna inanıyor olsa durup durup ikide bir Mehmet Çimşek'in adını telaffuz etmez değil mi muhtemeldir ki Mehmet Çimşek'in de şu anda sadece ismi kullanılıyor yani bana şey gibi geliyor biraz bu. Özellikle e, turizmde rehberlik sertifikası olanlar bu yayının izleyicileri arasında da var bildiğim kadarıyla onlarla ilgili olarak bugün piyasada çok uygulanan yıllardır on yıllardır uygulanan bir sistem var o profesyonel tur rehberliği sertifikalarını tur şirketleri kiralar genelde yani duvarlarda onlarca rehberin sertifikası durur onlardan belki 20 tanesinden bir tanesi o şirkete uğrar arada bir. Aynı şekilde Mehmet Şimşek'in ismi de böyle kullanılıyor şu anda. Yani gelecek gelecek kardeşim merak etmeyin. İnanın bizle yürüyor ya yalan mı söyleyeceğiz size. Gerçekten burada olacak. Bu arkadaş gidici zaten. Bunun bir şey yapamayacağını, hiçbir şeyden anlamadığını biz de biliyoruz deyip bir yandan da oy toplamaya çalışıyor insanlar. Bugün farklı birkaç gazetede de var. 10 anket şirketinin 20 gün kala yapılan son anketlerini ortalaması alarak e, yayınlamış hepsi. 3 aşağı 5 yukarı şu anda Millet İttifakı'nın seçimin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda kazanılması için %2'lik bir oy açığı farkı olduğu söyleniyor. Yalnız o araştırmanın ki daha önce son seçimlerde özellikle yerel seçimlerdeki tahmin başarısıyla dikkati çekmişti biliyorsunuz o araştırma. Onların yaptığı araştırmada... %50'nin çok az üzerine çıkmış gibi de görünüyor. Neden bu kadar büyük bir fark var? Yani %3'lük bir farktan bahsediyoruz aslında. Ve şunu unutmayın bu seçimin içinde biri 50 aldığı zaman diğerinin kaybettiği oy yani %51 aldığı zaman diğerinin kaybettiği oy yani 49'a düştüğünde diyelim ki ikinci tura kalmadan ilk turda böyle seçim sonuçlandı. Muharrem İnce hiç oy alamadı. Sinan Oğan hiç olamadı. Bütün bunlar kaybedildiği zaman aradaki farkın aslında büyüktü. Birinden diğerine kaymaya Açıklanabilecek bir şey yani biz bugün çok iyi biliyoruz ki iki büyük ittifak üzerinden ama ittifakları bir kenara koyun iki önemli ada üzerinden gidiyor seçim elbette herkesin kafasını en çok karıştıran en çok tedirgin eden Muharrem İnce faktörü ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki size Muharrem İnce'nin şu anda tırnak içinde gazı giderek daha da düşüyor. Ama bu önümüzde kalan 19 gün içinde %50'yi Millet İttifakı'nı geçirecek şekilde düşecek mi derseniz bunu öngörebilmek mümkün değil elbette ama son dönemdeki son 3-4 günlük hatta bir haftalık suskunluğuna bakacak olursanız o da inceden bu işin nereye gittiğini görüyor gibi gidişi görmekle ona bir tavır almak tabii aynı şeyler değil ne yapacağı çok net değil. İktidarın elinde en önemli koz medya gücü şu anda medya gücünü alabildiğince kullanıyor yalan haber şişirmeleri dorağa çıkmış durumda dün Ankara'da gazeteciler cemiyetinde zahmet edip oraya gelen herkese sonra online sistem üzerinden hibrit bir söyleşiydi çünkü yaptığımız o söyleşiye katılan herkese çok teşekkür ediyorum tam da bu seçim döneminde siyaset ve gazetecilik konuştuk biz eee orada da anlatmaya konuşmaya çalıştık özellikle Faruk abinin Faruk Bildirici'nin söylediği sözler önemli gazete gazete tarıyor bir ombudsman olarak elbette o ee, mesela sabah gazetesinin doğalgaz müjdesini verirken kullandığı ifadeler aynı şekilde İstanbul finans merkezinin açılışında 130 milyarlık bir duyuru yapılmışken kendilerinin bunu 250 olarak duyurması at atabildiğin kadar felsefesinin ne kadar uygulanabilir olduğunu gösteriyor bize hepimize şimdi bu medya gücü kullanılacak ama medyanın ikna kabiliyeti İktidar medyasının ikna kabiliyetinin ne kadar düşük olduğunu da aynı zamanda hepimiz çok iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz bu hikayeyi? Bugünkü izlenme oranlarından değil sadece haberin getirisinden. E o zaman şundan niye korkuyoruz diye sorabilirsiniz haliyle. Yani bu adamlar istedikleri kadar şişirsin. Ne olacak ki insanlar inanmıyorsa? İnanmayan insanlar değil. Kendilerine o boş temelsiz inançlarına biraz dayanak sağlamaya çalışan insanlar gaza gelmek için izliyorlar onu. Yani o kadar katı şekilde inanıyorlar ki mesela Filios gazının Türkiye'ye 30 sene yeteceğine o kadar net inanıyorlar ki bununla ilgili bir tartışmaya da girmiyorlar. Yani iktidar bloğunun içindeki o sağlamlığı bir anda e, toparlar hale geliyor. Medyanın dışında en önemli gücü elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Son 5 yıllık iktidarına yaydığı yasakçı zihniyet, yasakçı ve baskıcı zihniyet e, dört bir koldan bu baskılarla devam ediyor şu anda insanların üzerinde bir yandan radyo televizyon üst kurulu mesela kızılcık şerbeti gibi bir dizinin toplumsal bir takım sorunlara parmak basmasından rahatsız olup özellikle Türkiye'de başı açık başı kapalı kavramından insanların sıyrıldığı anda AKP'nin siyasal İslam'ın kötülüğünü göreceklerini bildikleri için doğrudan o yöne yoğunlaşmış teksif olmuş şekilde üzerine çöküyorlar. Yasak kararları sadece bununla kalmıyor elbette. Sizler de duydunuz. Yarın için Gaziantep'te Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı söylenen mitinge bugüne kadar herkesin kullandığı Cumhuriyet Meydanı için Gaziantep Valiliği izin vermedi mesela. Neden? E burada hep konuştuğumuz şeyden. Çünkü bunu yapabiliyor. Çünkü elinde böyle bir güç var. Ama halkın iradesinin önünde durabilmek mümkün değil. Hani geçmişte deve kuşu kabaranın Nurlar içinde yatsın Zeki Alasya'nın ve bugün Allah uzun ömür versin Metin Akpınar'ın birlikte oynadığı Deva Kuşu Kabarı ile birlikte oynadığı yasaklarda söylenen o meşhur şarkıda olduğu gibi yasak ne yasak ne uysak ne uymasak ne diyebileceğin insanların çok fazla düşünmüyorlar çünkü miting meydanlarını seçimin içinden çıkartabilmek AKP'nin geçmişte de pek çok sefer yaptığı bir şey. Yani kendisinin toplanıp tepeden çektiği bir fotoğrafla bir milyon insan var dediği bir toplantıda aynı alanı dolduran muhalefete yüz bin kişiyi toplayamadılar diyebilmek yine o medya desteğiyle başarılabilecek bir şey. Yalnız önde çok ciddi bir sıkıntı var. Farkında mısınız bilmiyorum. Türkiye seçim atmosferine ne kadar böyle içten dalarsa her zaman ekonomi biraz daha gerilemiş gibi görünüyor. Ancak Bizim bugün için 2023 yılında toplamda 556 milyar lira olarak belirlenen o açık miktarı bütçe üzerindeki açık miktarının artık net bir hesaplamayla üzerine biraz daha gidildikten sonra bir buçuk trilyon liraya ama gerçek trilyondan bahsediyorum. Yani siz bunun üzerine 6 sıfır daha koyabilirsiniz eski para hesabı yapacaksanız kafalar karışır tavsiye etmem de bir buçuk trilyon liraya kadar çıkacak yeni bir bütçe açığı kavramına evrilmeye başladığını görüyoruz. Benim emekli Zineci abim güzel bir rapor hazırlayıp yollamıştı bundan 3 gün kadar önce. Hem bir bayram tebriki hem de işte o raporla birlikte. Orada anlattığı hikaye şu. Doğrudur seçim dönemlerinde insanlar kendilerine ne verirlerse alırlar. Karşılığında oyunu verirken düşünürler. Doğrusu da bu insan tabiatının en uygunu bu. Ama şunu hiç kimse düşünmüyor mesela. Yani hükümetlerin yaptığı icraatlar ki bizde bir hükümet olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil. Bir adam var bir de onun adamları var. Yani onlar işte kafasına göre sen şu bakanısın sen bu bakanısın. Bakanısın, sen iletişim Başkanısın, sen Kızılay Başkanısın falan filan deniliyor. Yani sınıf başkanlığı dağıtılır gibi yapılıyor. Tam da bu noktada bakıldığında ortada olmayan hükümetin şu anda bol keseden dağıttıklarıyla birlikte bu bütçe açığının rejimin değişmesiyle birlikte kurulacak yeni hükümetin de kucağında bulacağı bir top olduğunu biliyoruz. Nasıl bir şey bu? Mesela içinde EYT için ki bugün gazetelerde yayının ikinci bölümünde göreceğiz. EYT'ler, EYT'lilerle ilgili bir milyondan fazla insanın ödeme beklediği artık Türkiye'nin gündeminde. Bu insanların parası ödenmiyor. Kafalar karışmış durumda iyice. Biliyorsunuz en son meclis kapanmadan önce Mustafa Elitaş'ın sözlerini yani Ağustos'ta da olur, Eylül'de de olur hop ne zaman ödüyorsun diye şaşırmıştı insanlar. Sonra çıktı işte Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bir şeyler söyledi. Söylediğinden hiçbir şey anlayabilmek mümkün ama insanların çıkarımı şuydu Mayıs ayında ödenecek gibi ancak şu anda net olan şey şu bir milyondan fazla emeklilikte yaşa takılan şu an için ödeme bekliyor ve alabilecekler mi belli değil düşünün bu harcanan paranın içinde toplumda emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeden yararlanabilmek için e, bankalardan kredi alan evinden barkından eşya satan Arabasını satan işte babadan kalma evini satan insanlar borçlandılar emeklilik için borçlandılar o nakit de harcandı şu anda ve bütün bunlarla birlikte işte bayram ikramiyesindeki artış bir takım vergilerden vazgeçilmesi onun dışında EYT düzenlemesi elbette mesela BOTAŞ'ın borçları gibi ertelenen 20 milyar dolarlık borç var biliyorsunuz Rus gazına ilişkin olarak kimse de yalanlamıyor bu hikayeyi. Bunlar kucakta bulunacak bir buçuk trilyonluk o net bütçe açığını bize gösteriyor. Kim ödeyecek bunu? Kaçınmaz olarak biz. Yani bu toplumun insanları çünkü başkasının ödeyebilmek gibi bir e, durumu hiçbir zaman olmadı. Her zaman yolunacak kaz olarak kümesteki tavuk olarak bizlere yaslanıldı ve bizlerden bu paralar kimi zaman işte acı reçete kimi zaman toplumsal beraberlik kimi zaman bu işten hiç anlamayan insanların abuk sabuk sözleriyle bu bir kurtuluş mücadelesidir falan gibi sözleriyle bizlerden alındı. Şimdi önümüzde çok ciddi bir ekonomik sıkıntı dönemi başlıyor. Bir yandan bu işi Ciddi şekilde takip eden insanlar Türkiye'de dövize yönelik baskının giderek arttığını görüyorlar ve üst üste kamuda yapılan düzenlemelerin buna çare olmak yerine tam tersine korkuyu tedirginliği arttırdığını da gözlemliyor insanlar. Hal böyle olunca da biz... Tuhaf bir şekilde ekonomiden sıyrılmış gibi davranıp sadece siyasetle ilgilenen ama ekonomik anlamda başına geleceklere hazırlıklı olmaya çalışan bir toplum haline döndük. Bilmiyoruz soğan üzerinden bir tartışma dönüyor soğanın karşısına çıkartılan yerli ve milli diye tanıtılan İtalya'da fuara çıkmış herkesin daha önceden bildiği bir otomobil. Top. Ya da bunu beğenmeyenler için ilkokul çocukları dahil bir savaş gemisinden TCG Anadolu'dan bahsediliyor mesela. Bunlar kıyaslanabilecek şeyler değil ama iktidarın olmayan hikayesinin iz düşümü ancak burada gözlenebiliyor. Çünkü anlatabilecek başka bir hikaye yok şu an için. Hatırlayın bundan bir ay öncesine kadar işte miting meydanlarında çok tutan bir söylemdi bu. İHA'ları SİHA'ları engelleyecek Millet ittifakı gelirse falan diye fakat Kılıçdaroğlu'nun Özellikle Bayraktar grubuyla yaptığı görüşmenin ardından bunun birazcık yelkeni söndüğü insanlar çok fazla inanmıyorlar bu hikaye ama hala kafalarda kalan şey ekonomik anlamda nasıl düzlüğe çıkacağımızdan önce insanların nasıl umut kazanacağı. Ülkede yüzler gülmüyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Bugüne gelirken son 2-3 yılda giderek artan bir şekilde zaten geldi bu. İnsanlar o karamsarlığı atabilmek için seçim gününe ulaşmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan bu yasaklarla, baskılarla mücadele ederken bunu yapabilmek çok zor. Bakın biz bu yayına girmeye hazırlanırken, yani hepimiz siz izleyici olarak, ben yayıncı olarak bu yayın için hazırlanırken Türkiye'de, 11 ili kapsadığı söylenen ve ben yayına girerken toplamda 150 aşkın gözaltıyla devam eden yeni bir operasyon dalgasının başladığı söylendi. Ve Diyarbakır merkezli bir operasyonda özellikle Kürt gazetecilere yönelik bir takım gözaltılar oldu. KCK'nın içinde işte bir takım insanların konsey içinden bir takım insanların alındığı hatta onlarla bağlantılı insanların da tek tek toparlanmasının gündeme geldiği söylendi yayına girerken 150'yi bulmuştu gözaltı kararı ama bununla birlikte Diyarbakır Barosu'nun yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz gidebileceği yer gerçekten belirsiz şu dakika itibariyle. Ve böyle baktığımızda da bir yandan işte Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyelerinin direnişleri devam ederken öte yandan bugün Bartın'da şu dakikaları itibariyle e, Amasra maden katliamının ilk duruşması yapılacak ona ilişkin bir takım süreçler devam ederken üzerimizde acayip bir baskı oluşmaya başladı. Şimdi ez cümle şunu söyleyebilmek mümkün seçmen daralmış durumda seçmen bir yandan kendine çıkış arıyor. Seçmenin karşısına çıkıp onu oyuna vermeye ikna etmeye çalışacak siyasetçiler şu dakika itibariyle umut aşılamaktan çok daha çok iktidar açısından bakıldığında baskıyı oluşturmakta diğerleri yani Millet İttifakı Muharrem İnce ve Sinan Oğan açısından bakıldığında kendilerine kafalarını çıkartacak bir boşluk bulma arayışında ve böyle bir düzlemde biz seçime doğru koşar adım giderken herkesin elinde kalan şey ileri dönük bir umut ne kadar taşınabilecek. Valla böyle bakıldığında çok net bir umudu görebilmek insanların elleriyle bunu tutabilmesi taşıyabilmesi çok da mümkün gibi görünmüyor ama olacak neden olacak çünkü bu karanlığın içinden çıkabilmenin başka çaresi yok ki. Biz hani dedik ya iki kademeli bir zarf kullanacağız orada bir tanesinin içinde dört adamın dört erkeğin fotoğrafının olduğu bir oy pusulası var ve orada Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ya da Sinan Oğan arasında insanlar bir tercih yapacak ama diğerinde o boyu bir metreyi aşmış olan partilerin kiminin ittifakla kiminin her yerde değil tabi kiminin tek tek tanımlandığı oy pusulasının içinde insanlar geleceklerine karar vermeye çalışacaklar. Yayının başlığında kullandığım şu son düzlük ifadesi bence bugüne çok otur, oturan bir ifade. Çünkü at yarışlarında kullanılan bir ifade genelde son dört hedefler ama şöyle anlatmak daha mümkün. Son virajı döndükten sonra artık varış çizgisinin görüldüğü andan itibaren bir daha dönüş olmayan dümdüz ilerlenen alanı kapsıyor aslında. Onu anlatıyor. Şimdi bizim önümüzdeki alan çok düz değil. Gerçekten çok düz değil. Arada yarışın içine dahil olmayan pek çok engel çıkartılacağını biliyoruz. Ee, yarış devam ederken kural değişme ihtimali var. Atların bir kısmını geriden başlatacaklar. Tekrar bir tur daha koşacaksınız diyebilirler. Geçmişte yapılanlar, örnek olaylar elimizde olduğu için bunu görebiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. O son düzlük aynı zamanda atların en çok yorulduğu hatta jockeyleri tarafından insanlık dışı, hayvanlık dışı muameleye de tabi tutulduğu dönemlerdir. Bundan uzak durmakta fayda var. Bu kadar yasağın bu kadar baskının tepemizde dolaştığı bir ortamın içinde seçmenin kafasını biraz daha netleyebilmesi için şu sorunun cevabını vermesi ve bunun üzerinden devam etmesi gerekiyor. Bugünün bu yasakçı, baskıcı zihniyetiyle devam etmekten yanamayım. Yoksa bunun evrilebileceği, insanlar için daha özgür günler için umut oluşturulabileceği bir düzleme geçmek mi? Hangisi? Tercih böyle bakıldığında son derece basit ve önümüzde sadece 19 gün kaldı. Ama bunun dışında taşınan bütün tedirginlikler aslında seçimin içinde olmakla birlikte yaşamın çok da içinde değil. Çünkü o tedirginlikler devam ettirildiği müddetçe seçim şansını da zora sokacak. Unutmayın hala o anketlerin pek çoğunda kararsızların oy oranı %6 ile %9 arasında görünüyor. Bazılarında %11 kararsız ifadesi var ve 19 gün kalmışken seçime çok doğal değil çok normal değil İnsanların hani sandıktan uzak kalmasını anlamak bile mümkün değilken böyle bir rejim değişikliği ortadayken sandıktan uzak kalmak bile çok tanımlanabilir bir şey olmazken bir de sandığa gideceğim ama kararım yok diye düşündüklerini görmek gerçekten son derece sıkıntılı bir durum. Son düzlüğe girdik son düzlüğün içinde kişilerin kararı sadece oy vererek değil aynı zamanda toplumsal umudu devam ettirerek bir şeylerin yapılmasına vesile olacak eğer seçmen gerçekten ikna edilmenin ötesinde. Yeni bir hayatın mümkün olduğunu da düşünmeye sevk edilebilirse bu seçimin sonunda iktidar açısından çok ciddi bir hüsran olacağı şimdiden gözlenebiliyor. Ama eğer bu konuda bir tedirginlik kararsızlık yaşanırsa bugünün var olan düzeninin içinde yani sonuçta yasaktır bilmem nedir ama ben yuvarlanıp gidiyorum bir şekilde yaşıyorum diyen insanların o kararsızlarla birleşerek düzlemi başka bir yere çekme ihtimali var. Sonuçta demokrasiden bahsediyoruz insanlar oylarıyla belirleyecekler ama her şeyin ötesinde kendimiz için nasıl bir yaşam biçtiğimiz neleri hedeflediğimiz bu seçimin asıl konusu olması olmalı ve bunun anlatılmasından vazgeçilmemesi gerekiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam yine buradayım. Konuşmak için. Çünkü konuşmazsak birbirimizden uzaklaşacağız. Oysa hiçbir şey saklamadan, gizlemeden, haberleri bir yerlere sokuşturmadan ve küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam edebilirsek birbirimizi ikna etmek değil. Sadece ve sadece bulunduğumuz pozisyonları birbirimize açıklayarak burada demokratik bir çoğunluk yakalama şansına sahip olmuş olacağız. Biz bütün derdimiz de o zaten. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Uygun olanlarla 10.30'da. Olmayanlarla yarın sabah saat 9'da randevumuz var ve tekrar görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.